0: Da. 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 Hallo David! Hallo Robert! So,
1: schön dich hier wieder zu haben. Zwar, äh, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 150. Episode.
0: Das sind jetzt drei Jahre, oder? Das sind, das
1: sind jetzt drei Jahre. Wir haben, glaube ich, vielleicht fünfmal oder so ausgesetzt insgesamt. Das äh, ist was, Das ist, ist was.
0: Das ist was. Wir haben heute auch einige Fragen zu dem Thema, wie, äh, wieso wir das noch nicht abgebrochen haben. Es kamen <lacht> zwei, drei Fragen, die <lacht> da, sich damit beschäftigen, wo <lacht> doch andere Sachen wie zum Beispiel Tinsel Talk nicht mehr existieren oder Autospoiler, da können wir ja drauf eingehen. Das heute Gut, ist
1: da können wir, können wir nachher wunderbar drauf eingehen, weil heute erstmal gibt es wieder von mir wunderbares Trivia oder was anderes, wir werden es gleich sehen, ein paar kleine Sachen, über die wir reden und dann eure Fragen aus der Community, wir haben immer ja mal gesagt, jede 15. Folge und 150 lässt sich durch 15 teilen, das weiß man auch schon in der zweiten Klasse, glaube ich. Bist
0: bereit, David, für den Anfang? Ich hau rein, ja, oder nee, hau du rein.
1: Okay, David, was ist diesen Sonntag wieder? Super Bowl. Super Bowl. Und ich habe für dich ein Spiel
0: mitgebracht. Okay. Football. Wir spielen verbal Football.
1: Ich habe dir eine Liste von 15 Filmen mitgebracht. Aha. Ein paar davon, in denen wird tatsächlich Football gespielt oder Football ist ein Thema. In ein paar davon ist es vielleicht eine andere Sportart und ein paar habe ich mir auch einfach ausgedacht, komplett. Okay. <lacht> Und ich denke, es ist nicht so schwer, aber ich dachte, es passt äh, ganz gut in die football weil ich freue mich, der Deadpool 3-Trailer wird wahrscheinlich kommen und einige andere, ich gucke wie jedes Jahr, das ist bei uns irgendwie gang und gäbe im Haus, aber wir fangen mal an. Okay, David, ähm,
0: Jay Maguire. Da wird Football gespielt. Da wird Football gespielt, weißt ja. du
1: noch, wer der Footballspieler, wer den spielt?
0: Ähm, er hat auch den Oscar gewonnen, er heißt Cuba Gooding Jr.,
1: Jawohl, hat er, den, hat er den gewonnen oder war er nominiert nur? Weiß ich gar nicht nee, genau. hat er
0: gewonnen. Das war eine dieser tragischen Geschichten, wo Cuba Gooding Jr. vorher eigentlich so keine Karriere hatte und nach dem ja. Oscar auch keine Karriere hatte, weil er irgendwie nie geschafft hat, die richtigen Rollen zu ergreifen.
1: Okay, dann die Indianer von Cleveland.
0: Nein, das ist Baseball. Mit das Charlie ist Baseball.
1: Gibt es auch, glaube ich, drei Teile am Ende. Ich insgesamt. glaube also, ja, ja, ja. Okay, Blindside.
0: Da wird Football gespielt. Ja, Sandra mit? Bullock, Oscar und ja. wie, aber wie er heißt, weiß ich leider nicht.
1: Sehr gut. Quarter at your back.
0: Das gibt's nicht. <lacht> ich bin super quarter. At, das ist so scheiße. Das kann man sich nur ausgedacht haben. Das, das klingt wie ein Miley Cyrus Song irgendwie so. A quarter at your
1: back. <lacht> okay, Moneyball.
0: Das ist Baseball.
1: AD for Brady.
0: 80, 80, 80 for Brady. Ist das ein Brady-Family-Film? Ich sag, das gibt's nicht.
1: Das war letztes Jahr eine Komödie, sogar relativ starbesetzt von so einem Ach, für Tom Brady, die Tom-Brady-Fans sind und ihm doch hinterherreisen ah. zu seinem großen Spiel. 80 for Brady. Ach, das ist, ist
0: das eine Doku oder was? Also
1: nee, 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 ist, ein, ist eine Komödie, glaube ich, aus dem letzten ah, Jahr. Ich okay. habe sie ja auch nicht gesehen im Kino damals. Nie Touchdown Dreams.
0: Das gibt's nicht. <lacht> Ich finde den Titel super. <lacht> <lacht> An jedem verdammten Sonntag. Ja, den gibt's von Oliver Stone.
1: Und oh, es ist Football. Okay, weiße Jungs bringt's nicht?
0: Das ist Basketball.
1: Das ist, was mit Draft Day?
0: Oh, Draft Day. Draft Day. Ist das, ist, nee, Due Date war das mit Robert Downey Jr., wo er durch die Gegend fährt. Draft Day. Draft Day gibt es und ist es ist auch mit Football, sage ich.
1: Das ist richtig und das ist ein Film mit Kevin Kostner von 2014. Ah, okay. Draft Day. So, hast du ein bisschen Spaß? Kannst du noch ein paar Titel? Ich,
0: easy, wie du ja siehst. Aber
1: hast du hast auch ein bisschen Spaß? Ich mach's immer es so, dass lustig. auch die Leute sind. Ich draußen. find das gut, ich freu mich, dass okay, wir mal wieder ein Spiel ähm, haben. Florida Field Goal.
0: Das gibt's nicht, noch nie gehört.
1: <lacht> das habe ich mir schon wieder ausgedacht, verdammte Axt. Erschütternde Wahrheit.
0: Erschütternde Wahrheit. Gut, das klingt so, das kann man sich nicht ausgedacht haben, das klingt nach einer deutschen äh, Titelschmiede, habe ich aber noch nie gehört, aber jetzt die Frage, ist es, ist es Football? Ich sage, den gibt's, aber es ist kein Football. Den gibt es so,
1: das ist Football. Erinnerst du dich an diesen Will Smith Film, wo Ach, er glaube ich einen ja. Arzt spielt ja, mit dem, mit den Concussion, mit den Hinterhüttungen? Ah
0: Concussion, hei der heißt Erschütterte Wahrheit oder ist Erschütternde Wahrheit, ja. Ja okay.
1: Okay, den gibt's, äh, den lasse ich ja. Hier habe ich das größte Spiel.
0: Ja, das ist mit äh, Adam Sandler. Nee, warte mal, das größte Spiel. Das größte Spiel. Nee, das große Spiel. Das große, das große Spiel. das große Spiel. Das große Spiel. Das große ja. Spiel. Ah, das klingt wie dieser eine Golffilm mit Shia LeBeouf und Bill Smith. Das große Spiel. The biggest game. Nee, The biggest game ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, The biggest game ist was anderes. ist kein Football.
1: Also, ich habe es mir ja ausgedacht.
0: Ah, okay. Das große Spiel. <lacht>
1: Ah, das große Spiel. Aber, pass mal auf, Gina hat dann mal Spaß gegoogelt, ob ein Film existiert, der so heißt. Ja. Und tatsächlich, und jetzt wird es ein bisschen unangenehm, gibt es ein Sportdrama von 1942 aus Deutschland, das das große Spiel heißt. Und der Regisseur heißt Robert Adolf Stemmle. Mhm.
0: Das, okay.
1: Äh, ist ein bisschen unangenehm. Okay. okay, zwei haben wir noch. Gegen jede Regel?
0: Den gibt's. Äh, und ist auch Football.
1: Und zuletzt habe ich zwei Filme zusammengepackt, weil es die gleiche Geschichte ist, Überleben bzw. die Schneegesellschaft.
0: Das ist Rugby.
1: Richtig! Ja. Das war noch ein kleiner fieser ah, Falle für dich. Das ja, ist Rugby. Ja, ja. So, sehr gut, David. Eins Minus.
0: Eins Minus, dankeschön. Oh, schön. Eins Minus. Na, eins ist Minus. Eine, da hätte ich früher eine Woche Hausarrest für bekommen, aber Mensch. Ernsthaft? Nein. Nee, okay. hätte man sich gefreut.
1: Ja. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu zwei. zwei
0: wie Pech. Und, Und Schwafel. Schwafel.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
0: Hello Fresh.
1: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen. Und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell. Und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration. Wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines, habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: Den ersten Super Bowl trail habe ich gestern übrigens schon gesehen. Zu IF gab es jetzt irgendwie schon... Ein Preview oder zumindest? Ich glaube, Ryan Reynolds sitzt wieder vor der Kamera und macht seine Späßchen.
1: Na, es sind viele Titel im, im Rennen quasi. Ich habe mir mal so die Sachen notiert, von denen zu erwarten, dass das was kommt. Aber in den letzten Jahren fahren ja viele Titel, die Strategie schon ein, zwei, drei Tage vorher zu veröffentlichen, weil sie sonst untergehen. Ich weiß zum Beispiel schon, dass uns die Woche noch A Quiet Place Day One erwartet. Mhm. Äh, noch vor dem Super Bowl. Und dann könnte Neues kommen zu Planete Affen 4, zu Furiosa, alles steht Kopf, The Fall Guy. Ghostbusters hat ja auch schon letzte Woche einen neuen veröffentlicht, weil ich vermute mal, auch Godzilla X-Kong, weil der Deadpool 3-Trailer kommt, wird er sicherlich oder vermutet wird, die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und deswegen werden die anderen ihre Sachen schon alle vorher ein bisschen streuen, werde ich vermuten. Weil es hat sich immer wieder gezeigt, dass man am Ende ein oder zwei Trailer am Kopf hat und die anderen leiden dann ehrlicherweise darunter.
0: Also ich habe gelesen, dass es bei Disney so aussieht, Deadpool 3 äh, Planet der Affen und dann entweder Alien Romulus wobei da die Frage ist, wie viel Geld sie wirklich für das Marketing in die Hand nehmen wollen oder Star Wars äh, The Acolyte das, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ist das jetzt ein Film oder ist es eine Serie aber äh, dafür könnte es was geben Wicked soll wohl gezeigt werden in der Trailer Kung Fu Panda 4, das äh, Me
1: 4. Aber der Kung Fu Panda 4 und das Pickable Me 4 Trailer sind doch gerade erst raus vor ein paar Wochen, ja, da ist doch nichts Neues. Kann aber
0: sein, dass es vielleicht ein super, ich meine da äh, nur also weil Big Game Spot, ja, so also Big du? Game Spot, weil nur weil die jetzt veröffentlicht wurden beim Super Bowl hast du halt die größte Aufmerksamkeit äh, und Paramount hat wohl noch Knuckles und The Tigers Apprentice, sagt mir gar nichts.
1: Okay, das ist ja, ich meine, man darf ja nie vergessen, das sind ja auch die teuersten Werbespots der Welt und ungefähr liegen wir jetzt schon bei 6,5 bis 7 Millionen Dollar für einen Spot, den du hinlegen musst, ja, ja. um die zu platzieren. Ah, da kommt ein bisschen was zusammen. Schauen wir mal. Ich werde wieder schauen. und Dann gibt es in der Nacht zum Montag ein paar Trailer. Ähm, bin gespannt, was uns dann mit Deadpool 3 erwartet. Ich würde ja so ein bisschen tippen, dass das der erfolgreichste Film des Jahres wird.
0: Würde ich auch meinen, ja.
1: An den Kinokassen. So, David, wir haben ein paar Sachen im Gepäck. Also gar nicht so viel, weil wir wollen natürlich auf eure Fragen eingehen. Aber die, die wir haben, die wollen wir mal ein bisschen ansprechen.
0: Ich habe tatsächlich äh, die ganze Zeit mit Masters of the Air liebäugelt und wollte noch... Badland Hunters gucken, das ist so ein südkoreanischer Film, der auf Netflix irgendwie in den Charts aufgeschlagen ist, So ein bisschen okay. Monster-Science-Fiction, aber ich habe die Woche gar keine Zeit dafür gefunden, das tut mir leid, deswegen haben wir heute relativ wenig, ich habe nur eine Doku, die ich euch aber ans Herz legen möchte und Night Swim.
1: Night Swim. Siehst du, den habe ich, warum habe ich den hier gar nicht stehen bei mir? Ich habe ein paar andere Sachen noch. Ich habe nämlich mir Mr. Und Mrs. Smith angeschaut, die Serie, mhm. die auf Amazon Prime Video raus ist. Ich habe in True Detective Staffel 4 reingeschaut, wurde mir sehr ans Herz gelegt und wir haben noch beide All of Us Strangers, den über den müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Wollen wir mit Night Swim anfangen?
0: Ich habe gerade schon gegähnt. Ich äh, kann jetzt gerade nicht nochmal, aber es wäre eigentlich angebracht für äh, diesen <lacht> Film. <lacht> Ähm,
1: du hast mir ja gesagt, guck dir mal den Kurzfilm dazu an, der ist besser.
0: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, so. guck dir mal den Kurzfilm an. Einfach, du, damit du weißt, äh, worum es geht. Ich habe das nämlich ah, ich hätte
1: hat, gedacht, du hast gesagt, der ist besser, weil ich habe den geguckt und war so, wo ist denn der jetzt besser? Ja, ja,
0: ja, nee, genau. Das, ich, ich wollte nur, dass du den guckst, damit du einfach weißt, ähm, weil das ist nämlich mein Punkt dabei gewesen. Ich hatte diesen Kurzfilm gesehen und dachte so, wer hat diesen Kurzfilm geguckt, der ja 2014 erschienen ist, von äh, Bryce McGuire heißt der Regisseur, äh, geht so ungefähr vier Minuten ihr könnt euch den auch bei YouTube angucken einfach mal nach äh, Night Swim Short F äh, Movie äh, googeln und dann dachte ich so wer, wer hat den gesehen und dachte sich so boah das ist ja mal interessant daraus kann machen ich wir sagen, jetzt eine Langfassung wer, ja ich wer, weiß wer wer. <lacht> <lacht> es ist ja auch Januar Januar ist ja die, die perfekte Zeit für ein gewisses Januar
1: also bei mir ist schon Februar alter <lacht>
0: Ja, ich, ja, aber in den USA, ich weiß gar nicht, wann der da lief, aber es ist so typisches Januar-Material für, sag du den Namen?
1: Night Swim? Nee, Jason Blum. Für James Wan. James, nee, James Wan hat den gekauft.
0: Nein, James, Jason Blum.
1: Jason Blum hat mit Blumhaus mitproduziert, aber Monster oder Robot, wie heißt diese Sache von James Wan? Die hängen beide drin in dem Film. Den Film hat gekauft James Wan sich die Rechte 2018. Ach nee. Und die machen ja zusammen Horrorprojekte inzwischen. Wie heißt denn das? Atomic Robot oder irgendwie so heißt ja die Firma von James Wan Und James Wan hat sich das gesichert und Jason Blum hängt da mit drin. Verwechselst du das mit Bad
0: Robot von J.J. Abrams?
1: Nee, ich muss noch mal gucken, aber Egal. James Wan hat sich die okay. Rechte gekauft. Das ist kein, ich, ich, beschreibe, kein ich beschreibe
0: mal ganz kurz, worum es im Kurzfilm geht. Frau geht schwimmen in ihrem Swimmingpool, der ist von unten beleuchtet und dann, als sie untertaucht, sieht sie irgendwie am Rand des Beckens eine Gestalt, als sie auftaucht, ist die nicht mehr da und dann, buh, wird sie von irgendeiner düsteren Gestalt irgendwie angefallen und dann ist der Kurzfilm auch schon zu Ende. Du denkst dir, du hast es ja schon gesagt, nach diesem Ding so, boah, ja, also wirklich schon zig Mal gesehen, solche Nummern. Nur, dass es halt diesmal in einem Swimmingpool ist, keine Ahnung, ob es das erste Mal gewesen ist, aber ja, offenbar hat es da Klick gemacht bei irgendjemanden und gesagt, so, da geben wir jetzt jemandem wirklich viel Geld, damit er das nochmal in lang inszenieren kann. Und äh, dieser jemand ist wieder Bryce Mcguire, der auch den Kurzfilm schon gemacht hatte. Du kannst ja gerne mal die Zusammenfassung der Geschichte bringen, die ist tatsächlich ein bisschen ausufernder. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie da so viel Story drum rumweben.
1: Leute, das ist ganz einfach. Also es geht um Ray Waller. Der ist Ex-Baseball-Profi, weil wir heute schon bei dem Sportthema sind. Und der muss seine Karriere zur Seite legen, weil der an MS erkrankt ist. Und um so ein bisschen neues Leben anzufangen, wird er zusammen mit seiner Frau Eve und Tochter Izzy und Sohn Elliot in ein kleines Haus, in eine Vorstadt ziehen, mit Garten. Und da gibt es eben auch einen Swimmingpool. Was sehr ja merkwürdig ist, schon nach den ersten paar Bahnen, die er da schwimmt, nach ein paar Tagen, nachdem sie den Pool hergerichtet haben, scheint er regelrecht nicht nur zu genesen, sondern stärker zu sein als jemals zuvor. Das können sich die Ärzte auch nicht erklären. Aber diese neue Kraft, die hat einen hohen Preis. Denn das Wasser ist böse. Das
0: Wasser ist böse. <lacht> das ist das
1: ich habe ich, ich hab vorgeschlagen, wir machen einen Film, David, beide über eine Horrorhecke. So, wenn jetzt alles böse sein kann, wir machen so eine fressende Horrorhecke oder sowas. Ja,
0: genau, oder äh, irgendwie ein Teppich. der, der, der oh.
1: Ich finde es krass, dass man für so eine Idee Rechte kaufen muss. Ja. Also es <lacht> ist halt,
0: als hätte jemand gesagt, oh Haunted House, das ist so ein bisschen ausgeleiert, lass mal Haunted Swimming Pool machen und ja. äh, im Grunde ist es genau das, es gibt die, immer mal wieder so Situationen, wo einer der Beteiligten der Familie in den Pool geht und dann gibt es eine, eine ominöse, Sichtung von irgendwas, ja, jemand guckt, es gibt so eine Szene, da gibt es so ein im Abfluss hat sich so eine Puppe gefangen, die will die Person ja, ist so rausholen.
1: Eine, ist eine S-Hommage ist ist an der Stelle, Exakt. ganz klar. Genau, und dann ja.
0: auch wieder Szenen, die man aus dem Kurzfilm kennt. Unter Wasser sieht man dann über Wasser irgendeine Gestalt und wenn man auftaucht, ist die plötzlich nicht mehr da und das ist der Film. Das ist es. Also es ist so eine Sammlung. Es gibt schon
1: noch einen Bogen, den sie versuchen, irgendwo hinzuziehen. Ne? Am Anfang gibt es mal so einen kleinen Verweis von zwei Männern, die so über die Gegend reden. Mhm. Aber ansonsten spielt das nie wieder eine Rolle. Ne, es ist, ja. Und es ist,
0: spult alle Mechanismen ab, die man auch kennt aus diesem Genre. Ne? Es gibt die typischen Familienkonstellationen. Alle Klischees werden bedient. Ich hatte das Gefühl, alle Jumpscares schon mal gesehen zu haben. Und dann gibt es diesen Punkt im Film, wo die Personen, die in diesem Haus leben, bei Poltergeist und anderen Sachen ist es ja im Grunde dasselbe, dann fragen die sich, okay, irgendwas ist hier komisch, wir gucken mal, wer hat denn hier gewohnt oder es wird gegoogelt oder was auch immer oder man geht in die Bibliothek und dann treffen die meistens auf einen Charakter, der schon mal mit dieser Entität oder mit diesem Vorkommnissen in Verbindung gekommen ist und der sagt dann, ja, das ist Dämon XY und dann sind alle schlauer und am Ende passiert das, was man erwarten könnte. Das ist tragisch irgendwie. Ich, ich muss sagen, der hatte so zwei, drei Momente. Immer dann, wenn so äh, das Licht anfängt zu flackern, fand ich ihn zumindest stimmungsvoll inszeniert. Ich fand so zwei, drei Momente, da hatte der Regisseur ein ganz gutes Auge dafür, wie er die Atmosphäre inszenieren muss und so eigentlich Spannung auch aufbaut. Aber der Film zerfällt regelmäßig äh, in solchen Momenten. Und dann, wenn dann die Auflösung kommt, was dahinter steckt, ja, was am Anfang nur angedeutet wird, da ist er für mich komplett ins Lächerliche abgedriftet. Also deswegen, für mich ist es keine Empfehlung.
1: 99 Minuten ist ja auch ziemlich lang unter den USA haben sie, glaube ich, versucht, so ein bisschen auf die Megan-Zielgruppe zu gehen, weil der ist für PG-13, also eigentlich für ein junges Publikum konzipiert, weswegen er eben auch nicht horrorschockerhaft ist oder brutal, sondern vielleicht ein bisschen schaurig. Aber in Deutschland hat er einen FSK-16, das heißt, er geht hier auch voll an der Zielgruppe vorbei, ja. die der Film eigentlich suchen würde. Naja, hat die FSK mal wieder richtig gut Doppelkombo gemacht, Night Swim ab 16, aber wo die Lüge hinfällt, ab 0 insofern.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ja. wieder ein Häkchen auf der Jason Blumhouse ist Scheiße-Karte für mich. Ähm, jetzt werden die Leute, die sagen, der hat aber mal 2012 wüpplisch produziert, sagen, ja, okay, aber seitdem. Ja, der hat
1: ja auch Get Out gemacht, ne? er hat schon ein paar Sachen, sind <lacht> schon, Das sind aber die äh, beiden gut. Filme,
0: die genannt werden. So, letztes hat er bei Jahr, Nope
1: nicht auch noch drin gehangen, oder war das dann Jordan Peel alleine? Ich
0: glaube, das macht jo Jordan Peel, seit Ass macht Jordan Peel das allein, weil er es nicht mehr braucht.
1: Okay. Ja, ich konnte den Perch-Film noch ein bisschen was abgewinnen, aber also zumindest den ersten zwei, Schrägstrich Schräg, drei Teilen, aber ansonsten ist es manchmal mau. Happy Death Day war launig, aber er macht eben viel und dabei geht auch viel Hast du mitbekommen, äh, dass David Bach Gordon runter.
0: Green aus der Exorzist zweiten Teil, der ja kommen soll nach Bekenntnis, angeblich äh, The Seaver heißen soll, dass der ausgestiegen ist oder rausgeflogen nee. ist? Nee. Nach dem Flop letztes Jahr, den der Exorzist Bekenntnis hingelegt hat, ist David Gordon Green raus.
1: Das ist krass, weil ich hatte noch Interviews von Jason Blum gelesen, der große Stücke auf ihn gehalten hat, wie toll er das alles machen würde. Ja. Aber Universal hatte, was waren das, 400 Millionen oder 400 so auf Millionen, den Tisch gelegt? Ja. So, naja, das, das geht nicht, das ist, das ist da wirklich nichts. Ja, kann James Wan vielleicht da mal versuchen, ob er es ein bisschen anders hinkriegt, als jetzt hier so Stoffe zu kaufen. Okay, also keine Empfehlung, könnt ihr aber ab dieser Woche im Kino schauen, genauso wie einen Film mit einem, einem ja, dem Upcoming Hollywood-Star oder einer der Großen, der in Gladiator 2 die Hauptrolle spielen wird, nämlich Paul Mescal und Andrew Scott in All of Us Strangers. Startet diese Woche, ist ein Drama mit Romanze und ist die Geschichte von Adam. Der ist ein Drehbuchautor, der lebt in so einem sehr anonymisierten Hochhausblock, der in so einer grauen Tristessstadt existiert, der sehr einsam ist, der verloren wirkt und eines Tages tritt dann Harry in sein Leben mit ein bisschen einer ordentlichen Alkoholfahne und zwischen den beiden entsteht ziemlich schnell eine, eine sehr leidenschaftliche Bindung. Und parallel begibt sich Adam aber auch an seinen alten Wohnort, in seinen in sein Elternhaus, da wo er groß geworden ist und trifft seine Eltern, die irgendwie genauso alt sind wie er, so gefühlt Mitte 30. Das sind so zwei Geschichten, die in diesem Film parallel verlaufen, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will, in All of a Strangers, der mich extrem berührt hat, sehr, sehr traurig und schmerzvoll ist, aber auch sehr zärtlich, wie ich finde.
0: Ja, was ich halt schön an dem Film finde, ist, dass er äh, Andrew Scott spielt, fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch Paul Mescal. Aber was ich richtig gut finde, ist, dass erstmal nicht so richtig klar wird, ne, als er dann auf seine Eltern trifft. Das das wirkt seltsam, weil der Film auch vorher so ein paar Informationen preisgibt, die dieses Treffen eigentlich so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Aber das passiert so natürlich. Und er fügt sich so in dieses Familienleben dann auch so ein und die Gespräche, die, dann, die er dann mit seiner Mutter zum Beispiel führt über seine Homosexualität, das ist nämlich ein großes Thema des Films, er ist schwul und viele andere Themen, wie zum Beispiel ne, vergangene Chancen und all die Dinge, die man vielleicht mit den Eltern immer mal aufarbeiten wollte, zu denen man aber nie gekommen ist, diese Dinge kann Andrew Scott hier dann vervollständigen und das ist, Schon allein deswegen spannend, weil ich glaube, jeder, der im Kino sitzt, wird für sich genommen ein Verhältnis zu seinen Eltern auch haben. Die, das ist manchmal schwieriger, manchmal ist es einfach nur kompliziert. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt auch uns hier zuhören, werden zurückblicken auf ihr Elternhaus und sagen, so das war einfach immer nur Eitel-Sonnenschein. So also ist es wahrscheinlich auch einfach, wenn man groß wird. Ne? Und viele haben sich da irgendwelche kleinen oder großen Traumata mitgenommen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie der Film mit solchen Themen umgeht, immer wieder aber auch überblendet in das aktuelle Leben von Andrew, der in einer, ja, äh, werdenden Beziehung, äh, die gerade existiert, auch mit seinen eigenen Dämonen dann struggelt. Und dann kriegt der Film aber gegen Ende, kommen so ein paar Punches tief unter die Gürtellinie, wo ich dachte, boah. also man merkte auch bei mir im Kino, das habe ich ganz, ganz selten, es, äh, der lief nämlich im Zoopalast hier in einem kleinen Saal in der Pressevorführung und die Journalisten um mich herum, du konntest sie zerfließen hören. Das war wirklich so, <lacht> also Männer, Frauen um mich herum, alles. Und es gab auch, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt sehr explizite Sexszenen, finde ich. Es gibt einen Moment, da hörtest du so einen Raunen durchs Publikum gehen. Und ich merkte auch so, oh, das ist mir auch ein bisschen, bisschen zu, zu viel. So, so, also, ohne zu explizit zu werden, also es ist hier kein Porno, aber es gibt einen Moment, da dachte ich so: Ah, nee, das ist eklig, das geht leider gegen, gegen meinen persönlichen Geschmack. Und ja, das, das fand ich so ein das war die Sache, die mich noch am meisten gestört hat, dass ich das Gefühl hatte, ist es wirklich notwendig, diese Sex sehen? Das war ja eine Sache, die ich mir bei Poor Things auch schon die Frage gestellt habe. Wie viel Sex muss so ein Film tatsächlich haben?
1: Ich glaube, um das, was der Film eigentlich erzählen will und womit man die Leute sehr erreicht, braucht es die weniger, nee. um eine innige Bindung zu zeigen, sind eigentlich die viel zärtlicheren Momente, in denen die beiden beieinander liegen und miteinander reden und um sich umarmen, glaube ich, bedeutungsvoller als alles, was man darüber hinaus zeigt. Aber meinetwegen, also für ich, für mich ist das in keinster Weise ein Problem. Ich finde dieses Gedankenspiel aber so spannend, seinen eigenen Eltern im gleichen Alter zu begegnen. Zu gucken, wo steht man selbst, wo standen die? Und dann vielleicht zu verstehen, warum seid ihr so geworden, wie ihr geworden seid? Oder war, oder bin ich wirklich anders? Wo ähneln wir uns? Und wenn dann auch noch so althergebrachte Werte dann da drauf clashen, Super interessant. Ne? Auch die ganze Kamera und das Licht und die Wärme verändern sich jedes Mal bei diesen Begegnungen und da verwischen Welten und ich finde, dieser Film macht das auf eine so schöne Art, dass ich schon lange nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich auf der einen Seite weiß, was ich da gerade sehe und wie ich das einzuordnen habe, aber mit seinen stilistischen Mitteln so in diese Welten abtaucht, dass ich die ganze Zeit total dabei war und der ist von vorne bis hinten ganz fein gespielt, der Film. Also fand ich wirklich ein richtig, richtig starkes Ding. Habe ich auch nicht gedacht, dass der mich so eiskalt erwischt. Ja, also für alle, die so ein bisschen was aufzuarbeiten haben, seid gewarnt, Leute, seid gewarnt. Ich, ich glaube, das äh, macht, macht einiges mit einem. Ja,
0: aber auf jeden Fall eine große Empfehlung, vor allen Dingen auf schauspielerischer Ebene. Eigentlich auch, ich, ich finde, äh, wie heißt wie hieß der Oliver? Ähm, Jamie Bell. Jamie Bell, genau. Nachdem Ich, ich ja. fand den in Rocketman schon so fantastisch. Hier ist er auch wieder, hier spielt er den Vater und der hat ein paar der besten Momente. Es gibt ganz am Ende eine Szene in einem Restaurant, da muss man, da muss man hart kämpfen mit, mit den eigenen Emotionen. Ich weiß nicht, ich kenne dich ja, du bist ja einer, der laufen die Tränen dann schon mal. Wahrscheinlich bist du da ähnlich zerflossen wie die Journalistin in meiner Pressevorführung.
1: Ja, mir ging es gar nicht gut. Also wirklich, <lacht> ja, okay. ich auch da gesessen und ich, ich, ich muss gestehen, manche sagen, ja, wie kannst du nur, wer Filme liebt und so weiter, der bleibt bis zum Ende sitzen. Ich bin nicht jemand, der die Credits immer durchlaufen lässt, aber das war so ein Film, wo ich erstmal wirklich sitzen bleiben musste und äh das, das mal wirken lassen und die ganzen Credits halt durchlaufen lassen. Ja, All of Us Strangers, ab diesem Donnerstag, also ab heute in den Kinos, sicherlich ein kleiner Film. Haltet Ausschau, gerade wenn ihr eher in ländlichen Regionen seid, wo ihr den sehen könnt. Wenn nicht, packt ihn auf eure Liste für, wenn der an den Heim, ins Heimkino kommt. Der ist eine ganz tolle Empfehlung, finde ich.
0: Ja, eine Doku, David. Ich singe für dich, Robert.
1: Nee, wirklich? Ja. We are the world. Wir ja, das Ding ja, mal genau. hier. Auf das ist auf Netflix diese irgendwie das besonderste. Der da, nee, nee, besonderste nee, So heißt es Musiktag das besonderste
0: aller Musikding aller Zeiten. The greatest night in pop. Heißt es im Englischen? Ach, ich weiß nicht, okay. wie. Okay, habe ich
1: gesehen. Habe ich gesehen, worüber es Genau.
0: Wir haben es geguckt, weil äh, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich den Song besonders toll finde. Wahrscheinlich, als ich in den 80ern als kleiner Junge darauf gestoßen bin, habe ich mehr dazu abgerockt, als ich es heute tun würde. Ähm, ich war damals ja aber großer Michael Jackson-Fan. Und jetzt, wenn ich das heute gucke, muss ich sagen, ist es faszinierend, so viele. Stars da zu sehen. Also The Greatest Night in Pop dreht sich um We Are The World, war in den 80ern ein großes Projekt. Es gab ja schon Band-Aid- in, den, in, in Großbritannien. Da hatte Bob Geldorf eine ganze Menge von Stars zusammengesetzt und äh, hat die dann in so einem Großprojekt Geld für hungernde Kinder in Afrika sammeln lassen. Es war super erfolgreich und dann hat sich irgendein Megaproduzent in den USA gesagt, ja Moment, das können wir auch. Und äh, die hatten mit Lionel Richie und Michael Jackson zwei der größten Stars unter Vertrag. Und die haben dann gleichzeitig beide, weil sie mit Quincy Jones zusammengearbeitet haben, dem Produzenten Gott schlechthin haben wir gesagt, den holen wir auch noch mit ins Boot und dadurch hattest du so eine Basis, wo klar war, also wenn du die hast, dann kriegst du, dann dann kriegst du eigentlich jeden. Ja, ja Und ähm, dann hatte man sich zum Ziel gesetzt, zu den American Music Awards, ich, ich kann dir das Jahr ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, doch hier 1985, äh, zu den American Music Awards, wo ja sowieso alle Stars in äh, äh, L.A. sind, die Aufnahme zu machen, wo man dann alle Stars drüber singen lässt und es waren es war wirklich jeder da, es war Ray Charles war da, Cindy Lauper war da, Huey Lewis war da, Bruce Springsteen. Und diese Doku erzählt quasi nicht nur davon der Entstehung davon, also wie Lionel Richie das so ein bisschen in seine Hände genommen hat mit Michael Jackson und du siehst dann halt so Material, wie Michael Jackson halt so die Strophen zum ersten Mal einsingt Und Lionel Richie erzählt, wie er im Haus von Michael Jackson diesen Song mit ihm gemeinsam geschrieben hat, während äh, gerade eine Schlange und ein Schimpanse um ihn herum gekrochen sind, weil er ja da so einen, seinen kleinen Privatzoo hatte. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, dass diese ganzen großen Egos alle in einen Raum kommen müssen. Man hatte bis zum Schluss gehofft, dass Prince noch da ist, aber weil Prince ja so ein bisschen eine Fehde mit Michael Jackson und eigentlich jedem hatte, hat das irgendwie nicht geklappt. Und ähm, dann gab es so ein paar Stars, die sagten, sie langweilen sich, Bob Dylan zum Beispiel wusste überhaupt nicht, was er da soll, weil er in diese hohen Tönla Tonlagen nicht kommt. Und dadurch ist diese Doku, die geht so anderthalb Stunden, ein sehr, sehr faszinierender Einblick in eine Zeit, wo wirklich, wo man auch sagen muss, so, das sind so absolute Megastars gewesen. Und ich glaube, ich bin da wahrscheinlich biased, weil ich natürlich aus dieser Zeit komme. Ich würde sagen, sowas gibt es heute nicht mehr. Die USA ähm, oder die Welt haben heute nicht mehr so eine Fülle an
1: Hallo, Taylor Swift. Ja, Taylor
0: Swift, genau, die würde ich noch nennen. Aber nennen wir jetzt mal so einen männlichen Musikstar, der so ein bisschen auch in die Höhe äh, geht. Also, wer ist, wer ist das Äquivalent zu ihr?
1: Zu ihr das Äquivalent Ganz ehrlich, steckt da nicht drin. Wenn, dann sind das irgendwelche Rapper. Ja, ich, ich meine, immer, du kannst klar, Kanye West
0: und wie sie alle heißen, aber die sind ja auf musikalischer Ebene schon so weit voneinander entfernt, dass du die eigentlich Robbie Williams, David. Robbie Den gibt es ja auch fast schon nicht mehr. Also immer noch ein Großer. Eminem. Genau, aber <lacht> und das ist halt das Spannende daran, bei The Greatest Night in Pop oder diesem We Are The World Projekt, das sind halt alles Leute gewesen, die damals zu diesem Zeitpunkt entweder gerade am Startpunkt einer Weltkarriere gewesen sind oder auf dem Zenit gewesen sind. Oder so wie Ray Charles zum Beispiel, immer noch relevant, aber eigentlich schon, ne, das sind so die letzten Tage gewesen. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Besonders faszinierend fand ich, neben all diesen Leuten sieht man irgendwo im Hintergrund Dan Aykroyd stehen bei dem ich mich bis zum Schluss gefragt habe, was macht Krass. der da? Und ich, man, wenn man Dan Aykroyd in der Doku ins Gesicht guckt, sieht man auch, dass er sich diese Frage wahrscheinlich auch am meisten stellt. Sich aber dachte so, hey, ich halte einfach die Klappe, vielleicht merkt keiner, dass ich hier bin, weil äh, irgendeiner der Produzenten mochte den wohl, weil er den geliebt hat bei Saturday Night Live und hat den eingeladen. Und dann
1: Ja, und Ghostbusters war doch auch schon raus, oder?
0: Äh, ich bin mir gar nicht sicher, aber Ghostbusters ist ja also selbst wenn, also er hat zwar in Blues Brothers ein bisschen gesungen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man Dan Aykroyd als den krassen Sänger kannte, Vielleicht ich er aber ja, auch so Blues nebenbei äh, als Sänger, gibt ja so einige wie äh, Russell Crowe zum so Beispiel. Wenn du so einem Raum stehst und
1: einfach mal zugucken kannst und Mäuschen spielen, dann warum Genau, nicht? also
0: wenn ihr Mäuschen spielen wollt und äh, ich fand es wirklich interessant zu sehen, den jungen Bruce Springsteen und Lionel Richie und so, dann guckt euch das an. Eine sehr schöne Doku, wie ich finde.
1: The Greatest Night in Pop. Mhm. Auf Netflix. David, ich habe übrigens Argyle nachgeholt. Ich gebe dir so ziemlich bei allem recht. Ja. Ja, ich fand, glaube ich, Sam Rockwell noch ein bisschen besser als du, so insgesamt, dass der was rausgerissen hat. Aber ansonsten. Und ich mochte auch die sehr bunte Kampfszene, ehrlicherweise. Ja. Aber ansonsten war es eine sehr lange, viel zu maue Geschichte. Nur, um es mal ergänzt zu haben, zur letzten Woche muss ich das jetzt nicht noch mal komplett hier aufbrühen. Würde ich die gern von Mr. und Mrs. Smith erzählen? Ja, da bin ich
0: sehr gespannt. Weil als ich den Trailer gesehen habe, war ich erstmal überrascht. Ich dachte, sind das jetzt zwei neue? Also heißt das zufällig auch Mr. und Mrs. Smith. Aber es ist genau dasselbe wie Angelina Jolie und Brad Pitt die, die Vorlage. Naja,
1: sag mal, die Grundidee ist das. Mochtest du den Film damals, 2005? Ja, doch, den mochte ich. Na, ich meine, es waren ja so die sexiest People alive vor der Kamera, die sich ja dann auch tatsächlich so kennengelernt haben, dass sich die Boulevardpresse drauf gestützt hat und ein Paar wurden und Jennifer Aniston live sehen konnte, wie äh, ihr Leben ein bisschen zusammenbricht, glaube ich, dass ihr Mann sie verlässt. Und die Idee war, Ehepaar das rausfindet, dass sie Geheimagenten sind und dann aufeinander losgelassen werden. Alles sehr sonnendurchtränkte Bilder, immer sehr stylisch, immer sehr auf schick und sexy gemacht. Jetzt hier bei der Serie acht Episoden, erst seit nicht mal eine Woche raus, ist der Approach ein bisschen ein anderer. Du hast John und Jane, die beide vor so einer Art Computer, KI sitzen und nach und nach Fragen beantworten, dass ihnen klar ist, dass sie in ein Sonderprogramm gehen wollen, Agenten werden wollen, in die Hochrisikostufe gehen wollen und werden dann nach einem perfekten Match anscheinend zusammengeworfen in ein sehr schönes Haus mitten in New York, in dem sie sich dann quasi kennenlernen mit Eheurkunde und allem und quasi zusammen Missionen erledigen sollen. Das heißt, die wissen von Anfang an, die sind Agenten, aber die haben nicht diese Eheebene, Also so ein bisschen umgedreht im Vergleich zum Film, die sich aber schon auch nacheinander fragen bei all dem, was sie erleben, auch im Alltag zueinander. Sollte da nicht vielleicht ein bisschen mehr sein, damit es glaubwürdig ist? Und so teilt sich diese ganze Serie in so drei Dinge auf. Das eine sind so regelmäßige Missionen, die auch immer wieder mit Stargästen gefüllt sind, wie in John Tutoro, wie ein Ron Perlman, wie eine Sarah Paulson. Es gibt Paul Dano, ein bisschen als weirden Nachbarn, der ein, zwei, dreimal auftaucht oder ganz am anderen Anfang Alexander Skarsgard, dann hast du aber auch diese Eheebene von zwei Menschen, die sich tatsächlich näher kommen, die aber irgendwie auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen. Er, der manchmal so ein bisschen kindisch ist, sein Job aber sehr ernst nimmt, aber ein ganz klares Familienbild hat. Sie, die tendenziell fast ein bisschen toxisch ist und sehr, sehr kühl und beide auch noch mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Bei Mr. und Mrs. Smith waren das ja einfach Weiße, gut aussehen und bei ihr ist es jetzt so, du hast mit Dan Donald Glover einen, der die Serie auch mit erschaffen hat, der Schwarzer ist und sie ist so halb japanisch, halb amerikanisch, also nochmal zwei ganz andere Hintergründe, die aufeinandertreffen und so trägt sich die Serie für mich überraschenderweise tatsächlich über so eine ernst gemeinte Geschichte von zwei Menschen, die auf einem dramabasierenden Weg zueinander finden und deren Streitigkeiten, eigentlich auch manchmal eine ganz spannende Mission, tritt aber immer wieder in der Mitte dann doch zu sehr auf der Stelle und so die Eckpunkte vom Film wurden übernommen. Du hast bestimmte Schießereien, du hast die Szene beim Kartenspielen, die sehr ikonisch war, in Anführungszeichen, beim ersten Teil. Du hast das Thema Therapie, durch das sie müssen. Und du hast auch, einen, finde ich, leider sehr unbefriedigenden Cliffhanger am Ende, weil ich von Mr. Mrs Smith zuerst so, ah, äh, muss ich das sehen, brauche ich das? Und war dann aber überrascht, dass die Serie das durchaus alles ernster meint, fast schon zu dramatisch und das für mich wirklich okay war. Keine richtig gute Serie, aber auch nicht schlecht. Ich bin so bei sechs bis sieben von zehn Punkten rausgekommen und würde auch weiterschauen wollen, war davon tendenziell überrascht.
0: Okay. Klingt tatsächlich gar nicht so übel. Mochtest, also würdest du sagen, es ist besser als der Film oder ist es einfach so anders?
1: Es ist schon sehr anders. Wir haben den Film danach direkt angemacht. Der Film ist wirklich auch sehr stylisch und cool gemacht. Hier ist es alles ein bisschen dreckiger. Zwei Folgen von den sechs sind ab 16, die anderen sechs sind ab 12. Es ist auch manchmal ein bisschen blutiger, es ist auch weirder, menschlicher. Hier steckt einfach mehr Charakter drin. Du hast von diesen beiden Figuren, besonders von ihm, auch im Laufe der Zeit wirklich ein Bild von, der, von, der, von einem Charakter, der entsteht und auch dieser übergeordneten Organisation mit Wagner, Mora und Parker Percy taucht dann zum Beispiel ein anderes Paar auf, mit dem du so ein bisschen feststellst, aha, so funktioniert dieses System. Dementsprechend ist das viel mehr als der Film. Der Film ist so eine ganz klare Wir-gegen-die-Welt oder Wir-beide-gegeneinander- Idee, aber zum eigentlichen Showdown beispielsweise siehst du ganz viele Sachen, wie exakt die gleichen Einstellungen und Schussmuster genommen werden, wie man sie aus so Film kennt. Also ich mochte es gerne, ist aber gänzlich anders. Also ist wirklich nur der Name gleich und so ein bisschen die Grundidee und ähm, mag aber diesen anderen Approach, weil genau das gleiche wie den Film hätte ich jetzt nicht unbedingt nochmal gebraucht.
0: Stimmt, ja. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid.
1: Ja. Okay, okay, okay. Dann sind wir eigentlich durch die Sachen durch. Ich habe zu True Detective zwar gesagt, aber da rede ich mal drüber, wenn ein bisschen mehr raus ist, würde ich sagen. Ja, da vielleicht mal, ja, vielleicht ich mal ganz, ganz kurz,
0: ist es so gut, wie, äh, du meintest noch, ich. Naja, ich sag mal
1: so, die ersten beiden Folgen finde ich ziemlich gut. Jetzt ist aber eine dritte und eine vierte raus. Da sehe ich schon so ein bisschen bei den Ratings bei IMDB, die gehen sehr weit runter. Ähm, also, Setting dieses Mal. Ich habe die erste Staffel ja geliebt. Woody Harrison und, und ähm, Matthew McConnell? Äh, Matthew, hast du
0: die damals gesehen? Äh, ja, bin ich nicht reingekommen, aber ich habe es auch im Original also, geguckt und muss sagen, ich habe wirklich nur die Hälfte verstanden, weil der okay. Südstaaten-Slang bei mir too much.
1: Also ich bin ja kein Krimi-Fan, ehrlicherweise. Aber das hat mich damals richtig erwischt, weil ich das so spannend und interessant fand. Und jetzt hier in Staffel 4 mit Jodie Foster unter anderem ist die Grundidee, so ein relativ kleiner Ort in Alaska, ist die Polarnacht tritt ein. Das heißt, die nächsten sechs Monate wird es nicht mehr hell werden. Weswegen anscheinend die ganze Serie bei Nacht spielt oder bei sehr dunklen Bildern. Und es gibt dort oben eine Forschungsstation. Und auf einmal verschwinden alle sechs, sieben Crewmitglieder dieser Forschungsstation und werden dann im Eis gefunden als tiefgefrorene, im Schrei eingefrorene Leichen. Aber auch irgendwie nur zum Teil. Ganz, ganz. Also ich, für mich ist so ein sehr spannendes Puzzle drin, dass ich sagen muss, es huckt mich in den ersten beiden Folgen, weil auch Jodie Foster hier so eine sehr kantige Person gibt, in dieser Gemeinde nicht unbedingt gemocht wird, diese ständige Dunkelheit, die da drüber liegt. Und du hast auch so eine, ja, wie so oft in den letzten Jahren, amerikanische Ureinwohner-Thematik, aber diesmal halt in so eine eiseskälte Landschaft mit drin. Ich finde den Hook nicht schlecht, reicht nicht an die erste Staffel ran, aber ist besser als das, was mich in der zweiten Staffel rausgerissen hat. Aber mal gucken, wo es Richtung 3 und 4 dann weitergeht. Ähm, wir gucken auf jeden Fall weiter und dann berichte ich. Hast du eigentlich mal, weil mir das ganz oft empfohlen wird, Boy Swallows Universe gesehen oder davon nee. gehört? Was ist das denn? Das ist auf Netflix so eine Serie, die auch, die hat auch auf IMDb über 8er Wertung. Boy Swallows Universe ist so, ich glaube, eine sechsteilige Miniserie. Okay, gucke ich da mal noch die Tage rein. Äh, soll richtig gut sein. Äh, Habe ich jetzt ein paar Mal okay.
0: gehört. Okay, wir kommen zu den äh, Community-Fragen. Ihr habt uns zahlreiche ja. Sachen geschrieben. Und zwar auf äh, Spotify. Ich weiß nicht, ob du noch auf Instagram Sachen bekommen hast.
1: Nee, ich habe jetzt nur Spotify dieses Mal gemacht. Weil das reicht auch. Es kommt ja da genug äh, Spannendes zusammen.
0: Ich fange mal an, würde ich sagen. Und zwar mit El Pinto, die hat uns eine Frage gestellt. Ich lese den Namen in letzter Zeit wieder relativ häufig. Als ich nämlich angefangen habe, haben mir ganz viele Leute geschrieben, endlich, nach Frank Tausch, endlich mal wieder ein Kritiker, den ich gucken kann. Es ist wirklich irre, wie viele Leute noch Frank Tausch kennen. Hier fragt nämlich El Pinto vor mehr als zehn Jahren, bis 2012, war Frank Tausch der wichtigste YouTuber in der sparte Filmkritik im deutschsprachigen Raum? Inwieweit beeinflusst eure Karrieren sein viel zu früher Tod? Das ist glaube ich eher eine Frage für dich, weil du ja damals schon tatsächlich Kritiken gemacht hast. Ich war ja noch bei Giga 2012 ja. und bin dann erst. Bei gegangen. mir war
1: das tatsächlich so, dass Leute mich ganz aktiv und viele Leute angeschrieben haben. Ey, könntest du dir nicht vorstellen, über Kinofilme zu reden? Jetzt wo Frank äh, nicht mehr lebt. Stimmt, du hattest ja also, die DVDs äh, nur vorher. Genau, deswegen deswegen DVD-Kritik. Bis heute immer noch die Mailadresse, auch hinter dem Kanal. Und habe dann geswitcht, ich glaube, so Richtung Avengers oder so, als der erste Avengers rauskam, 2013 war das, glaube ich, über Kinofilme zu reden. Das war dann auch schon so der, ich würde nicht sagen Anlass, aber ein sehr trauriger Anlass, weil vieles von dem, wie es sich dann weiterentwickelt hat, wirklich untrennbar verknüpft ist, dass es diesen Mann nicht gab, zu dem ich aufgeschaut habe, tot traurig war. Bis heute gibt es noch zu irgendeiner Dokumentation aus der Zeit einen. YouTube-Video auf meinem Kanal, wo nichts drinsteht, steht von wegen meine Worte zu Frank Tausch oder irgendwas, wo ich aber am Anfang darüber rede und da sieht man, wie schlecht es mir damals ging, weil ich wirklich geweint habe und traurig war. Für mich war das so mein Idol, weil ich dachte, ach guck mal, das gibt es und der ist in Hollywood und redet über Filme und ich fand den für mich damals so einen leuchtenden Stern ähm, und so eine, so eine Art Wegweiser. Das möchte ich gerne auch versuchen zu machen. Deswegen fand ich das immer auch so super bitter, dass, dass jetzt genau der stirbt auf dem Weg, was ich da auf YouTube machen will, kam mir so gruselig immer vor. Ja, das sind immer so meine Gedanken. Aber ich habe ihn nie persönlich getroffen, was ich gerne irgendwann mal hätte. Vielleicht, ähm, ja, irgendwann in der Stade.
0: Zukunft, Robert, im Himmel, dann könnt ihr dann, wir, vielleicht gibt es da eine extra Filmkritiker-Ecke, das kann ja sein. Oh nein,
1: für immer mit David hänge ich dann da oben ja, rum.
0: Das wär's doch. Oh. Ich muss sagen, ich habe zu, okay. äh, zu Frank Tausch damals schon ähm, nicht jetzt nicht, ich hatte keine große Verbindung. Ähm, mich hat das natürlich dann auch emotional damals nicht so wirklich mitgenommen, weil ich, ich kannte ihn nicht als Menschen. Ich habe natürlich Filmkritiken von ihm gesehen, aber ich bin schon damals eigentlich niemand gewesen, der de Leuten so sehr gefolgt ist, dass er eine regelrechte emotionale Bindung dann zu ihnen aufgebaut hat was man ja tun kann, wenn man Leuten wirklich immer folgt. Und wenn ich seine Videos gesehen habe, das war cool, dass man das machen kann. Und ich fand es immer super äh, schick, wie er da auf seinem, ich glaube, er war immer auf der Terrasse seines Hauses. Oder
1: er stand auf so einem Dach, nur dass du die Palmen. hast. Genau, es war mega gesehen. cool.
0: Und das, das hat dadurch auch so diesen Eindruck erweckt auch, dass er wirklich, er ist da vor Ort Ne, wo die Filme auch passieren.
1: Na, ich glaube, er wollte da auch wirklich Schauspieler ja. sein. Ich glaube, er war da so für Castings und
0: so. Genau, und ich glaube, das hat glaube nie so wirklich ich. geklappt. Und deswegen hat er äh, Filmkritik dann gemacht, ob ihm das wirklich geholfen hat. Ich bezweifle es, dass man dann vor Ort ist. Äh, aber ich, ja, offenbar hat er einen, der hat einen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen, ja.
1: Der hatte, der hatte vor zehn Jahren 190.000 Abonnenten. Der war riesig geworden. Also war er und wäre heute riesig. Äh, er hat es, glaube ich, damals ja auch auf Englisch probiert. Ja. Das hatte nicht funktioniert. Aber ich, ich glaube, ähm, was mir
0: damals schon an ihm gefehlt hat, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube, er war immer sehr diplomatisch. Er hat immer sehr, äh, ich glaube, so richtig drastisch ist er nicht geworden ähm, bei Filmen. Ich, gut, muss man ja auch nicht unbedingt scheiße sagen. Aber ähm, ich glaube, er hat immer ganz gute Worte gefunden, um beide Lage abzuholen. Vielleicht kann ich da noch was von lernen? Ich weiß nicht, gibt es die Videos noch? Ich müsste mal tatsächlich gucken.
1: Ja, doch, doch, doch. Das letzte war immer End of Watch, war glaube ah, ich seine letzte
0: okay, Kritik. Okay, muss ich mir das mal angucken, Und wie das er das, war, das gemacht hat.
1: Das war ja auch immer so bitter, dass seine letzte Kritik End of also Watch war. Also schaut ihr Vom auch Titel mal, ja. ähm,
0: wenn ihr gar nicht wisst, über wen die jetzt geredet haben, Frank Tausch. Ja,
1: Filmkritik TV, Filmkritik TV ja, hieß stimmt. der Kanal damals. Düny Drax fragt, glaubt ihr, dass ihr einen Film besser bzw. schlechter bewertet, wenn eure Partnerin, mit der ihr den Film guckt, den Streifen gut bzw. schlecht findet? Lasst ihr euch von der Stimmung anstecken? Mir hat
0: tatsächlich jemand auch geschrieben, äh, Larindel war das, schade, dass Davids Meinung über Filme inzwischen so extrem von seiner Partnerin beeinflusst wird. Das ist interessant, dass der Eindruck entstanden ist, dass das so wäre, weil das ist gar nicht so. Also äh, wir haben häufig so, dass wir Filme gucken, letztes Jahr gab es ein paar Sachen, da habe ich vier Sterne gegeben und sie ganz niedrige Wertungen. Andersrum war es aber bei Sachen wie Doggy Style zum Beispiel, wo äh, oder auch, äh, was war das? Ähm, ich
1: war Zeuge bei Doggy Style, ich konnte Ja, ja nicht und fassen. du warst doch auch,
0: auch dabei, wo sie, ähm, wie hieß denn der? Venom 2, fand sie doch aus so fantastisch Venom 2. Also, das ist gar nicht so. Ich habe jetzt letzte Woche das, glaube ich, bei The Holdovers eher erwähnt, äh, wie auch ihr ähm, Eindruck davon war. Einfach, weil wir, ich habe dann natürlich zwei Perspektiven, weil ich dann nochmal jemanden habe, mit dem ich das zusammengeguckt habe. Es ist ja auch häufig so, dass wenn wir mit Yves oder Sebastian im Kino sitzen von Filmstarts und Moviepilot, dass ich ja auch nochmal häufig sage, so haben die beide das gesehen. Aber es ist gar nicht so, dass meine Partnerin meine Meinung in irgendeiner Form beeinflusst. Eher ist es so, dass wir häufig da sitzen und uns regelrecht in den Haaren manchmal haben, warum ähm, das dem einen anderen oder dem anderen jetzt gefällt oder nicht gefällt. Gina und ich sind wahrscheinlich,
1: also bei uns ist sowieso sehr oft, dass wir auf einer ähnlichen Linie sind und wenn, dann findet sie Sachen tendenziell schlechter als ich, aber sie hat sich auch von jemandem, der früher viel Blockbuster geschaut hat, zu einer absoluten Arthouse-Person entwickelt und ich bin da manchmal freudiger an manchen Sachen drin, aber jetzt war es auch bei Poor Things so, dass sie rauskam und sie fand ihn zwar gut, aber ihr war das zu viel, also eigentlich ist da immer genug Raum für beide von uns und wir sind aber auch, und das geht, glaube ich, uns allen so oft sehr dankbar, auch wenn wir was nicht mochten, es gesehen zu haben. Das ist ja für uns auch immer nochmal wichtig, Sachen gesehen zu haben und dass wir das nicht, dass es das nicht an uns einfach vorbeigeht. Ich vorbei bin eigentlich geht. über also ich auch sagen,
0: dankbar, eigentlich von jeder Person, weil manchmal ist eine Perspektive äh, ja auch spannend, manchmal gibt es aber auch Perspektiven, die finde ich dann einfach scheiße, da finde ich, das, da ist es dann nicht besonders wertvoll, aber ey, so ist es halt.
1: Also bei David ist zum Beispiel, also bei dir ist es manchmal so, da fällt es mir oder fiel es mir lange Zeit am es ist mir zwar gelungen, aber am schwersten mich zu distanzieren, weil die Meinung manchmal sehr stark ist. Also ich weiß, ein gutes Beispiel ist, als wir auf dem Bahnsteig standen nach äh, hier King, King Richard. King Richard? Ja, genau. Und da war ich so, da hatte ich so meine Punkte und ich sehe auch deine Punkte und ich merke aber so, das ist trotzdem nicht mein Standpunkt, dann arbeitet das ist manchmal ganz schön in mir, aber am Ende bleibe ich dann trotzdem auf meiner Position. Deswegen sind gute Punkte wirklich immer spannend. Für mich glaube ich immer erstmal wichtig, auch nach einem Film ein, zwei, drei Stunden naja. Für, also nicht darüber aktiv So, so ist es bei mir ja,
0: letztes Jahr Guardians of the Galaxy 3 ne, als, als wir rauskamen und jeder von euch den toll fand und ich mich gelangweilt habe, also da kommt man schon manchmal ins Grübeln und zweifelt an sich selbst ne, und das ist ja auch okay ich finde, es ist natürlich was anderes wenn wir einfach nur normale Kinogänger wären, was wir meiner Ansicht nach auch sind, aber wir müssen es dann halt auch beruflich aufarbeiten und wenn du es beruflich aufarbeitest, musst du es erklären können und ich finde, ne, wenn du zum Beispiel einen Verriss machst und dann sagst du, so, ja, der war scheiße und das nicht wirklich erklärst, dann öffnest du dich halt auch Kritik. Und davor habe ich dann natürlich Panik, weil ich denke so, haben die anderen was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Und in der Regel ist es das einfach nicht. Ne? Wir haben ja hier schon zigmal darüber gesprochen, wie eigene Empfindungen und eigene Sichtweisen und die Erfahrung mit Filmen einf einfach auch dann auch, dass sie die Seherfahrung prägen. Und ich glaube, da bei sich zu bleiben ist total wichtig und das gilt für eine Partnerin genauso wie für Freunde. Äh, und eine ich habe das
1: bei The Creator das letzte Mal ja auch gemerkt, ja. da standet ja auch alle um mich rum und wart hin und weg und ich so, naja, aber so ja. ist es. So, was, was hast du? Entschuldigung, du wolltest noch was das, sagen? Das, das, das
0: wäre es im Grunde gewesen. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Simon ja. fragt, Robert, denkst du, dein Leben wäre anders verlaufen, wenn du damals die Rolle in Die Welle hättest nehmen können? Also wärst du heute immer noch Schauspieler?
1: Ich habe das, glaube ich, gelesen hm. Also diese ganze Schauspielwelt, die war auch immer auf der einen Seite interessant. Der Punkt ist ja ganz einfach. Ich bin von der Schauspielerei aus zwei Gründen weg. Erstens, weil so der dicke Typ mit Locken immer entweder der lustige Alberne war oder 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 der asoziale oder der Bösewicht. Ich hatte immer das Gefühl, so richtig kann man da gar nicht so viel draus machen. Und da fühlte ich mich so sehr desillusioniert. Aber das Schwerwiegendste war für mich, dass man als Schauspieler eine Marionette ist und dass man von der Gunst von Agenten, vor allem Castern und Produzenten und Regisseuren abhängig ist. Und für meinen Drang, einigermaßen selbstbestimmtes Leben zu spielen, zu führen, hat das nie so richtig zusammengepasst. Weswegen, als diese ganze YouTube-Sache aufkam, ich total dankbar war, eine Sache machen zu können. Und es ist ja auch während der Zeit, in der ich YouTube mache, auch bis heute noch, kommen immer mal wieder Anfragen rein, die ich immer wieder auch dankend ablehne und sage, nee, wenn das mal ein witziger Cameo wäre, wenn David und ich irgendwo zusammenstehen, ne, dann wäre ich total dabei, wenn sich sowas ergibt. Oder ich, ich hätte kurz hierfür, er ist wieder da, mal was aufgenommen. Okay, aber so richtig reizt mich das ehrlicherweise nicht mehr. Nee, das ist mir mir wäre das zu abhängig. Ja, ja. Wäre was anderes, wenn man so wie eine Caroline Herfurt dann Regie führt oder so, aber andererseits, ich habe auch mal Regie geführt als 18-Jähriger an einem Kurzfilm, auch da merkte ich, das ist einfach nicht meins. Ist es nicht. Ja. Ich, ich liebe Filme, aber ich liebe nicht Filme machen. Das ist ein Unterschied. Und ich bin froh, dass ich das Anfang meiner 20er erkannt habe. Ja und nicht noch viel länger mit mir rumgetragen
0: habe. Ich glaube, und das ist eine Frage, die wir hier häufig bekommen, auch dieses Mal wieder, was es bräuchte, damit wir mal einen eigenen Film machen oder ähm, ob wir nicht mittlerweile genügend Kontakte hätten, um selbst mal einen richtig guten Film zu machen. Und das ist halt die Frage. Ne? Also ich, ich persönlich würde mir wünschen, das mal, glaube ich, anzugehen, weil ich glaube, ich würde an so einem, ich habe ja auch schon Regie geführt, zwar in kleinem Stil, aber für so Sketche ähm, oder ähm, so Projekte habe ich das immer wieder gemacht, dass ich Dinge geleitet habe und ich merke, ich blühe da auf. Ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und gerne so auch Teams ähm, mit oder in Teams arbeitet, weil man da echt auf tolle Ideen kommt und am Set natürlich ohne Gelddruck, da ist es dann einfach, dann sich so ein paar tolle Sachen auszudenken. Aber mit dem Gelddruck, also, also wenn wir jetzt, was Fabian neulich so erzählt hat, was so als Produzent oder was auf so einer Produktion eigentlich lastet in Deutschland mit den Vorgaben, die man da hat, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, einen Film zu drehen, der, ähm, der dann wirklich auch so viel besser wäre, so weil das ist auch ein bisschen ein Augenöffner gewesen, als Fabian neulich darüber sprach, der ja auch sagte, ohne das Fördersystem würde es deutsches Kino vielleicht gar nicht geben und im Fördersystem muss man sich leider so sehr anpassen, dass man sich wieder fragen muss, ist es denn dann gut, ob es deutsches Kino gibt? Ich glaube, ich würde das gerne mal machen, aber ich hätte natürlich auch große Panik, dass die Erwartungshaltung dann auch groß wäre und ich hätte, ich glaube, dieser Schritt etwas zu tun, der ist ja auch immer, ne, sich hoch aufzurappeln und wirklich so eine krasse Veränderung einzugehen, von sich aus, also wenn nicht gerade jemand kommt und anruft und sagt, hey, David Hein, hast du nicht mal Lust, Regie zu führen bei XY? Dann ist das, glaube ich, nicht so einfach so. Und, aber ob das mal passiert oder nicht, das ist äh, eine Frage, die in den Sternen steht. Auch,
1: ich fände es auch ein bisschen, also dieser Moment, wo du dann einen Film draußen hast und dann da genug Leute da draußen sind, die sagen, so, jetzt hat er so viele Jahre mhm. über alle mhm. Filme Jetzt soll er mal zeigen. So, so
0: ging es ja, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, einer der größten amerikanischen Filmkritiker, Chris Stuckman.
1: Ist sein Ding da schon draus, diese
0: Sumpfgeschichte? Äh, Was ist eine Sumpfgeschichte? Nee, nee, Shelby Oaks soll der Film heißen. Ja, Shelby nee, Oaks. Ist immer noch am Rumproduzieren daran und hat ja dann, als er damit anfing, angekündigt, er wird jetzt keine Filmkritiken ma mehr machen, weil er natürlich das aus demselben Grund getan hat. Hat er, glaube ich, sogar damals in dem Video gesagt, dass wenn er Filme kritisiert und dann seiner rauskommt, dann glaube ich, wäre ihm die Schmach zu groß. Das hat er so konkret nicht gesagt, aber das ist schon ein bisschen das, was man da hat herauslesen können. Und jetzt macht er aber schon seit geraumer Zeit wieder Filmkritiken, aber ich glaube nur noch so Sachen, die er wirklich richtig gut findet. Ich glaube, so die Totalverrisse gibt es nicht mehr.
1: Das ist ja ohnehin so eine Sache, jetzt ist bald wieder Berlinale und da bin ich, dann weiß ich nicht, auf dem Medienboard und Produzententag und Filmförderung Bayern, Disney-Presse-Dinner. Also das ist ja eine Welt, wo immer vor der Kamera oder nachher bin ich bei dem Bob Marley-Film, es ist ja es soll ja immer alles schön sein, ne? immer am besten gute Worte, wenn du ein Interview gibst, dann wird dann gerne rausgesnippt fürs Promo-Reel, was du Tolles gesagt hast, aber nicht, was du hinter dem Aber gesagt hast und so weiter. Unser Job ist aber auch sehr rauszustellen, was wir eben nicht mögen und da das ist diese Branche sehr Ambivalent. Nach außen hin muss immer alles schön funkeln, aber es gibt so viele Leute in dieser Branche, die sich doch gerne anhören, wie über Kollegen dann auch mal was Schlechtes über den Film erzählt wird, dass ich mir manchmal so denke, boah, das ist schon immer wieder auch ein bisschen im Zwiespalt, was wir so machen, wenn man dann auf die Branche trifft, auf so Veranstaltungen. Weil es dann immer gefühlt eingibt, der sagt auch oh, richtig geil, und der nächste sagt, also, du hast meinen Film zerrissen. Es ist immer so, ja, ja. es ist so, es ist so ein, es ist ein heißes Eisen. Aber man gewöhnt sich auch da über die Jahre dran. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast.
0: Bei Clark.
1: Ganz einfach. Vielen Dank. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Ganz einfach wollte Sophia von uns mal wissen, was ist denn eigentlich unsere Lieblingskomödie?
0: Ich sage kein Pardon mit Habekerkeling. Mega Ding. Okay. Ist einfach so, ist meine liebst, Lieblingsdeutsche Komödie. Und ich, ich, es gab eine Zeit lang, da hätte ich wahrscheinlich die nackte Kanone gesagt oder Hotshots Teil 2 oder die verrückte Reise in einem. Äh, absurden Flugzeug. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, der Titel korrekt heißt, aber diese ganzen Abrahams-Sacker-Filme, die mochte ich gern. Ich glaube, so bösartigen Humor, äh, da, wo ich mal sehr, sehr laut lachen musste im Kino, war bei Bad Santa mit Billy Bob Thornton. Aber eigentlich bin ich nicht so der Komödientyp, muss ich ganz klar sagen. Aber kein Pardon bis heute Ne, das ist wahrscheinlich kindheitsgeprägt. Auch die Otto-Filme, wer mir bei Off Letterbox folgt, weiß, die Otto-Filme sind oben äh, komplett, ergeben meine Leiste. Natürlich nicht, weil ich sie alle fantastisch finde, aber weil das meine Jugend gibt. Aber da müssten wir doch mal Otto im Podcast haben. Ey, wenn Otto dabei wäre. Ich habe eine Freundin, die ist befreundet mit dem. Ey, sehr gerne. Also Otto wäre mega. Ich habe ja Otto mal interviewt. Das war ja leider nicht so das allerbeste Aufeinandertreffen. Ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, weil das so an einem ganz, ganz langen Pressetag war und Otto sichtlich müde war und dadurch das Interview, er war weiterhin super nett ne? und auch ein absoluter Showprofi, der versucht hat, noch was zu leisten. Aber wenn du da acht Stunden sitzt und ständig Fragen beantwortest, dann bist du irgendwann durch. Und ich habe ihn leider an seinem durchsten Punkt erlebt und war dann so ein bisschen geknickt, weil ich mir erhofft hatte, dass das voll das spritzige Interview. Ich hatte mir ganz viele tolle Fragen überlegt und dann hat, sind die alle so ein bisschen ins Leere gelaufen. Aber ich kann mir vorstellen. Also
1: ein bisschen Kategorie Never Meet Your Heroes war der Tag. Äh, nee, so. das, ach,
0: das wirklich? Ich, ich glaube, ich glaube Otto ist ein Hero ähm, und es wäre, glaube ich, so eine Sache in einem Podcast. Ich würde einfach mal neben dem Mann sitzen wollen. Der hat, der war mein Held der, der Jugend. Ich habe alle sein. Ich habe neulich erst wieder auf YouTube alte Stand-Up-Sachen von ihm geguckt. Einer meiner Lieblings-Gags von ihm, wo er die Körperorgane spricht, die sich miteinander unterhalten, äh, als einen Mann in einen, in einen Barfight gerät. Der ist so toll. Ne? Leider hat sich Otto über die Jahre dann halt nicht weiterentwickelt und die, denselben Gag in allen möglichen Varianten äh, erzählt. Aber die 80er waren seine große Zeit und die Filme sind phänomenal. Aber, aber
1: den, den, der hat wirklich eine wahnsinnige Bekanntheit. Ich glaube, wenn der irgendwann mal nicht mehr sein sollte, gibt es wirklich Staatstrauer in Deutschland. Das ist wirklich Kultur. Der ist, deutsches Kultur ist wirklich Kultur. Ja, Kevin fragt, moin aus Hamburg ihr Bein. Mich würde mal interessieren, jetzt geht es darum, was du vorhin schon gesagt hast, wie ihr genau dazu gekommen seid, diesen Podcast so zu machen, nachdem auf den anderen Kanälen nach gewisser Zeit immer Schluss war. Danke an euch.
0: Ich nehme an, er spielt auf so Sachen an, ähm, weil das leider halt nicht so richtig konkretisiert, aber ich nehme an, er spielt darauf an, dass wir andere Projekte wie Tinsel Talk oder Autospoiler mal gemacht haben. Kopfkino, 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 Kopfkino äh, und dass die dann eingestellt wurden. Ja, das sind äh, Auftragsproduktionen zum Teil gewesen. Ähm
1: naja, nicht zum Teil. Alle genau. Naja, Autospoiler <lacht>
0: Autos hatten wir, glaube ich, gemeinsam versucht. Ich weiß nicht, ob da schon jemand mit drin hing, aber bei ah, Kopfkino ja. und Tinsel Talk definitiv da ja, hat jemand und dann, die, dann, das, das Financing, weil da muss man dazu sagen, das haben wir im Soho-Haus hier in Berlin produziert. Da war dann ein Kameramann und ein Beleuchter und Audio dabei.
1: Und die, Lo und die Location und so, das, war schon mal das echt hat schon immer. Das hat immer was
0: gekostet und ähm, diese Videos spielen zu wenig ein, als dass man sich das, halt, ne, als dass, dass sich das rechnen würde. Der Podcast wiederum war für uns aber von Anfang an ein Projekt, wo wir gesagt haben, das ist dann mal was, wo wir. Relativ unabhängig sind. Wir sind jetzt natürlich auch bei einer Produktionsfirma und sind auch ein bisschen davon abhängig, dass Werbeeinnahmen reinkommen. Denn wenn der Podcast so gar nichts einspielt, dann sind dann trotzdem Kosten da, die erstmal getragen werden müssten. Ganz unabhängig davon unserer Arbeitszeit. Aber die sind definitiv weit weniger hoch als das, was wir mit so einem Video produziert haben. Und deswegen haben wir, wir hatten da einen guten Deal gefunden mit der Produktionsfirma auf die Ohren, bei denen wir sind. Und wir haben einfach auch gemerkt, dass der Podcast, ja, der spielt sich ein. Und er ist ja auch zum Teil, er ist ja wirklich easy auch zu machen manchmal. Denn selbst wenn wir nicht irgendwo in einem Studio aufschlagen müssen, dann können wir immer noch so wie heute das Remote machen, weil wir es heute nicht anders hinbekommen haben.
1: Und so ist das dann. Und tatsächlich war für uns, glaube ich, wir hatten beide, war uns klar, wenn wir das angehen, dann wird das eine, dann wird das ein Marathon und kein, kein Sprint. Und deswegen sind jetzt drei Jahre vorbei und wir beide zweifeln im Grunde nie daran, dass das morgen oder übermorgen vorbei wäre. Es können sich immer Modalitäten ändern, ne? dass irgendwas im Hintergrund nicht so ganz funktioniert, auch mit der Finanzierung und da muss man gucken, ob oder in welcher Form man das weiter produziert. Vielleicht ist dann mal die Aufnahmequalität eine andere oder man versucht zu gucken, wie heißt es, Patreon, das sind alles so, es gibt ja einen Haufen Möglichkeiten. Aber so wie es bis jetzt läuft, funktioniert es und deswegen sind wir auch immer sehr dankbar, dass wir vor allem, auch wenn wir Werbung drin haben, bedeutet es das immer, dass wir letztendlich ja Unterstützung bekommen, was dem Podcast guttut und dass vor allem das auch von euch immer sehr liebevoll eigentlich zurückgespielt wird, dass diese Werbungen sehr unterhaltsam eingesprochen sind und gemacht sind und deswegen, ja, danke, freuen wir uns darüber und wie gesagt, 150 Folgen, wir sind hier weiterhin dabei und in der Filmbranche passiert ja auch immer was und ihr seid immer dabei, insofern, ja, wir sind auch beides Arbeitstiere, muss man auch sagen, ja, wir sind schon Menschen, die das auch brauchen,
0: zu arbeiten. Ja, Manchmal zu viel. Ähm, ich habe eine Frage von René. Äh, er fragt, hey, habt ihr ein Auge auf jüngere YouTube-Kolleginnen? Ich Kolleginnen? habe kürzlich Melanie Kali entdeckt und finde die Kritiken einer deutlich jüngeren Person sehr interessant. Aber ihr zwei seid, nat seid natürlich Doppelherz. Ich kenne Melanie Kali. Ich bin nämlich irgendwie, passiert ja manchmal, wenn man nach äh, Filmkritiken sucht, äh, findet man dann ja die ganzen deutschen Kritiken, äh, meistens findet man die der großen YouTuber zuerst, weil da der Algorithmus die natürlich bevorzugt, aber dann auch viele der kleineren und da stößt man manchmal so auf Gesichter, wo man denkt, so, das habe ich ja noch gar nicht gesehen und Melanie Kali ist eine der wenigen Damen, die das machen tatsächlich und da habe ich dann auch mal reingeguckt und die macht das wirklich gut, also die wirkt auch dafür, dass sie, ich glaube die macht das erst seit letztem Jahr und ist halt relativ jung, aber dafür, dass sie so frisch quasi dabei ist, so wirkt es für mich zumindest, vielleicht hat sie vorher schon mal was anderes gemacht, war sie sehr sicher vor der Kamera und war so auch sehr sicher in der Art und Weise, wie die Kritiken formuliert sind. Das finde ich immer sehr äh, schön, weil ich merke selbst bei alteingesessenen Kritikkollegen manchmal, dass man das Gefühl hat, so richtig gut oder so richtig klar formulieren, was denn jetzt eigentlich die Kritik oder Nichtkritik an so einem Film ist, können viele nicht. Und da bin ich dann immer wirklich begeistert, wenn so neue, junge, frische Leute das so einfach hinbekommen und da liegt dann meistens auch eine große Zukunft vor denen. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr Melanie Kali mal auschecken wollt, äh, könnt ihr das tun. Es gibt aber auch natürlich ganz viele andere
1: ich gucke ja nicht so viel Kritiken, wie du weißt, aber hab deswegen nach dieser Frage gestern auch direkt drauf geschaut und dachte mir auch, das ist wirklich sehr erfrischend, weil wir auch immer wieder das Thema haben, dass so wenig Frauen in dieser Videoform äh, dabei sind. Sie sieht tatsächlich sehr jung aus. Ich würde sie ja vielleicht Anfang 20 tippen, mhm. irgendwo so in die Richtung oder gerade erst 20. Und klar, so also für meinen Geschmack, für meinst die manchmal ein bisschen viele Schnitte und so Fahrten, um vom einen ins nächste zu kommen. Aber das, was sie sagt, sind alles Punkte und die Perspektive ist glaube ich, auch hier jünger man ist ja auch noch mal eine andere aufs Leben. Aber wenn ich jetzt mal vergleiche, wo sie inhaltlich ist nach dieser Zeit und was ich da verbrochen <lacht> habe, muss ich sagen, die macht das sehr, sehr, sehr gut und da wünsche ich ihr auch alles Gute. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Stadt sie kommt, aber früher oder später wird man sich wahrscheinlich dann begegnen und insofern ey, supporten. Ich würde mir so sehr gerne wünschen, dass wir da viel mehr Frauen hätten zum Austausch, weil diese immer männliche Perspektive ist manchmal einfach ein bisschen monoton, wenn man so aus so einer PV rauskommt. Wir haben ja jetzt zwar ein, zwei, die sich manchmal, die dann auch immer so dabei sind, aber ich freue mich auf eine Zukunft, wo das deutlich mehr wird.
0: Wir wurden auch gefragt, unter anderem von Kiosch Schaal, ähm, wie es denn mit Zusammenarbeiten au aussieht. Ähm, sowas wäre natürlich auch mit Melanie äh, in der Zukunft mal möglich, wenn sich das ergibt. Wir wurden gefragt auch, ob wir mit CSB mal wieder was machen wollen, gerne auch in Form von Spielen. Ähm, wir wurden tatsächlich angefragt von Cinema Strikes Back.
1: Ja, ich habe dann wieder ein ja, gesagt. Robert
0: hatte keine Lust auf, ein, es sollte nämlich ein Filmquiz sein, aber allerdings
1: Ja, ich gegen David, ich habe so geschrieben, Leute, was soll denn das? Soll ich denn, ja. Weißt du, da können wir auch was, wenn ich, es, so, ist, das, es war was schade, weil so, der, 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 der macht mich hätten weg. Hätten
0: Sie uns angefragt als Team, weil das haben Sie ja durchaus schon gemacht, dass Sie Teams ähm, gegen sich haben antreten ja. lassen, aber Sie wollten explizit uns beide gegeneinander antreten lassen.
1: Ich, ich bin bei Spielen auch so ein bisschen zu kompetitiv. Ich glaube, ich werde dann. Ich bin ja schon eine unangenehme Person manchmal. Na naja gut, aber wir
0: <lacht> kennen uns ja. Das ist ja schon auch noch mal was anderes. Ich,
1: naja, ich würde dich schon trotzdem ein bisschen beschimpfen, glaube ich, wenn du so gut bist.
0: Ja, ja auf jeden Fall ist es leider nicht zustande gekommen. Vielleicht äh, trete ich da ja gegen jemand anderen an. Ich wurde auch gefragt, ob ich bei Fest und Flauschig mal dabei sein wollen würde oder äh, ob wir Oliver, wie heißt er noch mit Nachnamen, Olli, nee, Olli, ähm, Schulz. Olli Schulz einladen würden, weil der wohl mich neulich mal da erwähnt hatte. Äh, also, ist nicht geplant. Ähm, ich glaube, eher nicht, aber
1: wir schauen, wir schauen mal. mal. Es, ist, es ist sehr viel Zeit. Jojo fragt, mich würde interessieren, inwieweit ein Kinoerlebnis eine Filmkritik beeinflussen kann. Denkt ihr, dass eine Bewertung unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wo man den Film zuerst sieht? Liebe Grüße.
0: Ich Nee. Also da
1: wir manchmal Filme ja zu Hause auf Streams schauen mit wirklich unterirdischster Qualität und dann wieder im Kino. Also ich habe schon ich hab schon Indie-Filme auf riesigen Leinwänden gesehen und eigentlich viel zu große Filme während Corona, dann zu Hause auf einen kleinen Laptop, wenn Streams äh, quasi verfügbar waren. Also ein guter Film zieht einen hinein, auf die eine ja, oder andere ja, ja. Weise. Ich habe
0: neulich, ähm, also ich habe immer so dieses Gefühl, wenn ich zu Hause Sachen gucke, ah, ist das vielleicht das falsche Setup, ist das Kino vielleicht ein Ort, der einen mehr reinzieht und dann habe ich mir neulich, weil ich ja immer wieder dabei bin, Klassiker nachzuholen, mir endlich mal die zwölf Geschworenen angeguckt, den Film, der eigentlich wirklich nur in einem Raum spielt und die ganze Zeit auf Gespräche setzt und aus der in der Zeit ist ne, auch in Schwarz-Weiß gedreht, wo man meinen könnte, das ist da ist es schwer die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und es war gar nicht so. Der Film hat mich komplett weggesprengt. Der ist zu Recht einer der besten aller Zeiten und da merkt man dann auch, es braucht keinen großen Kinosaal. Vielleicht hat sich der Film auch besser angeboten, weil es dieses Primborium nicht gab. Aber ich habe auch schon andere Filme zu Hause gesehen mit mehr Action, die mich trotzdem weggeballert haben. Also ein guter Film, egal ob es an der Story liegt oder an den Action-Elementen oder ob es ein Horrorfilm ist, einer, der was kann, wird dich in seinen Bann ziehen, egal wo du bist.
1: Dazu passt eigentlich noch von mars for tv Warum stört euch oft die geringe Charakterentwicklung? Gefühlt spielen die meisten Filme in einem Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen. Wie soll sich ein Charakter in der Zeit entwickeln? Naja, das ist ja die Idee hinter der Geschichte. Ne? Wir gucken ja in Filmen nicht Figuren zu, die auf Toilette sind und sich Frühstück machen. Ne? Also die Idee ist ja, eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte hat eine Handlung und die führt eine Figur von einem Punkt zu einem anderen und deswegen ist die Figur ja meistens am Ende nicht mehr der Mensch, der vorher war. Sonst würde man ja nicht fragen, und was haben wir gelernt? Was ist die Moral von der Geschichte? Was auch immer. Jedes Märchen ist schon so aufgezogen, dass man im Grunde was lernt. So funktioniert Geschichten erzählen und wenn ich dann mich Figuren nicht interessieren, dann interessiert die Geschichte meist auch sehr schwerlich und deswegen ist mir Charakterentwicklung schon sehr wichtig. Natürlich verzeihen es manche Genre wie ein Actionfilm stärker als natürlich ein Drama, aber grundsätzlich will ich das schon sehen wollen, was ich da sehe und das funktioniert nur, indem ich da irgendeinen Helden habe oder ein Bösewicht, irgendwas, was mich fasziniert, im guten oder im schlechten Sinne kann das aber ja, auch sein. Ja, ich
0: glaube, es muss immer auch zu dem Film passen. Es muss eine natürliche Entwicklung sein. Wenn ein Film mit natürlichen Charakteren spielt, dann müssen sie sich natürlich entwickeln. Wenn ein Film eine völlige Überhöhung ist, ne, also bei Rambo 3 erwarte ich keine Figurenentwicklung, hattest du ja gerade schon angedeutet, da gibt es Genreunterschiede, aber auch im Actionfilm gibt es natürlich Charaktere, die sich entwickeln. Ne, also wenn man sich Stub Langsam anguckt, da ist es ein schönes Beispiel oder auch Lethal Weapon, wo Charakterentwicklung, dennoch stattfinden kann. Wahrscheinlich zählen sie auch deswegen zu den großen Meisterwerken, weil die dann irgendwie alles so ein bisschen abholen. Auch Mad Max Fury Road ist für mich ein sehr schönes Beispiel dafür. Aber wie Robert schon sagt, so das sind halt die Regularien des Filmerzählens oder, oder des Geschichtenerzählens insgesamt und da müssen sich meiner Ansicht nach die Filme dran halten und so, sollten irgendwie ehrlich wirken. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, welche ausbildungstechnischen Möglichkeiten gibt es, um beruflich tatsächlich in Richtung Filmkritiker zu gehen? Welche verschiedenen Arten von Kritikern gibt es da überhaupt? Also bei den Filmkritikern gibt es, glaube ich, keine Unterschiede. Da gibt es Filmkritiker, Ende. Es geht, glaube ich, darum, bei welchem Medium du landen möchtest. Also wenn du dich selbstständig machen möchtest, was natürlich immer ein großes Wagnis ist, dann ist natürlich eine der Social-Media-Plattformen eine Option. YouTube ist natürlich gut bedient, muss man auf der einen Seite sagen. Wie es bei TikTok aussieht oder Instagram, das kann ich so konkret nicht sagen, aber da weiß ich auch nicht, ob das wirklich ein Format ist, wo es hinpasst. Wenn du bei den klassischen Medien landen möchtest, ob jetzt im Radio oder im Fernsehen zum Beispiel oder bei einer Zeitschrift, da hilft es entweder, äh, den Weg zu gehen, den die meisten gehen, eine Ausbildung, ja, zum Beispiel Journalisten.
1: Wobei ich auch bei JamFM war, glaube ich, drei oder vier Jahre und das lief auch durch die Reichweite. Ja, da, ja, also. na klar,
0: aber äh, das ist ja, ja. wir reden hier ja von jemandem, der vor aus dem Nichts kommt. So. Und äh, ich kann ja. von mir sagen, ich habe einen Weg gewählt, der war so, also ich will gar nicht sagen, der klassische Weg ist der, wo man Journalismus studiert oder wo man dann Volontariat macht, weil ich bin auch quer eingestiegen, ich hatte halt einfach schon angefangen, für die Schülerzeitschrift zu schreiben und habe dann später mich in, also meinen ersten Schreiberjob hatte ich, da war ich bei einem DVD-Magazin und habe damals in deren Forum ähm, habe ich kleine äh, Kritiken geschrieben und dann hat mich der Seitenbetreiber hat diese Kritiken gelesen und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust für uns News zu schreiben für die Seite und dann bin ich dadurch reingerutscht in das Kritikenschreiben und habe mich mit diesen Kritiken später bei meinem allerersten Arbeitgeber bei gamona.de beworben. Und das dann fing dieser Weg an. Also ich habe mich quasi...
1: Das hast du dann quasi als Lesemuster. Genau, ich hatte auch einen eigenen oder? Blog,
0: den niemand gelesen hat, und habe dadurch, ich also dadurch, dass ich immer geschrieben habe, seit ich ein kleiner Junge war, habe hab ich halt meine Schreibe gefertigt. Ich habe tatsächlich letzte Woche habe ich hier mein Büro umgeräumt und habe eine Kiste gefunden mit ganz vielen alten Memorabilien. Und dabei habe ich meine allererste Bewerbung für die Gamestar aus. Äh, äh, da habe ich mich Anfang der 2000er für die Gamestar beworben. Und habe mein Bewerbungsschreiben mit einer eigenen Kritik und dachte, ey, die Kritik ist echt gut. Die ist zwar äh, noch anders als heute, aber da sind schon so viele, ähm, so dieser leichtfüßige Stil, den ich mir selber zuordnen würde, der war da schon drin. Ich finde, ich habe eine sehr gute Schreibe und die hat sich auch dadurch entwickelt, weil ich es immer getan habe. Und damit kommt man, glaube ich, wenn, man's, wenn man das auch gut kann, kommt man irgendwie schon irgendwo hin, wenn man das möchte ist meine Meinung
1: Leidenschaft ist im Grunde dann ja. so die Kernkompetenz ich, mit der du dann irgendwo aufgenommen wirst aber ich also ich will mich da gar nicht zu sehr selber
0: Sie loben ich möchte euch eher ne, weil, weil diese Frage immer wieder kommt möchte ich euch den Anspr äh, irgendwie den Anspruch auch geben wirklich machen und wirklich auch, ich, ich glaube, es hilft auch an euch zu glauben, wenn ihr merkt, so ihr werdet immer sicherer und immer besser. Ja.
1: Es ist natürlich auch ein sehr selbstorganisierter Beruf. ne Es gibt verschiedene dann Pressetermine, die versucht man, seinen Alltag einzuflegen und wann produziert man diese Inhalte, egal in welcher Form sie ähm, dann erscheinen. Aber wenn man nicht gut in Selbstorganisation beispielsweise ist, kann das schon sehr schwierig sein. Das ist ja auch ein Punkt, wo bei vielen das im Studium scheitert. So prokrastinieren ist hier nichts. Es gibt so angesetzte Termine, die nimmst du dann eben wahr oder lässt du dann bleiben. Aber ansonsten ist wahrscheinlich Leidenschaft das Kernthema. Ich sehe jetzt schon seit über einer Dekade die oft sehr gleichen Kollegen, da kommen jetzt ab und zu mal Jüngere nach bei den Pressevorführungen, weiß aber bis heute ehrlicherweise so wenig über deren Beruf in den klassischen Medien, dass ich dir, dass ich euch gar nicht so richtig sagen kann, wie sind die dahin gekommen und ich weiß auch nichts über deren Verdienst ehrlicherweise. Ähm, deswegen nee, ich
0: glaube, also ich weiß noch, wir haben bezahlt für Filmkritiken bei Giga damals 50 Euro. Also das ist so, wenn du als freier Journalist atmest, äh, arbeitest, dann ja, bist im Arsch. Also, ich, ich finde das wirklich. Ja,
1: gut, aber rein theoretisch angenommen, du kriegst 50 Euro für eine Filmkritik und hast aber drei Outlets, meinetwegen. Und dann guckst du zwei Filme am Tag, dann hast du 300 Euro am Tag. Ich meine, nee, davon nee, kannst so du ja auch funktioniert die Rechnung auf die
0: nicht, weil du ja, du, du musst ja diese, okay. also du kannst ja dieselbe Kritik nicht an drei Outlets verkaufen. Das ist ja, nicht ja, die schreibe ich ein bisschen. Die, über ja, ja ihn, aber ja, das ja, ist, das, also, das wiederum ein bisschen umschreiben geht nicht, weil dann ist es zu nah aneinander und wenn du es sehr umschreibst, dann ist es schon wieder zu viel Arbeit und es ist ja, läuft ja auch nicht so, dass du jeden Tag zwei Filmkritiken hast, dann die gleichzeitig diese Kritik sofort schreibst, das dreimal in verschiedener Ausfertigung, das verkauft bekommst und das machst du jeden Tag so, das läuft nicht, also du kannst glaube ich als freier Journalist ganz gut verdienen, wenn du viele Kunden hast, aber du wirst damit auf keinen Fall wirklich, also reich sowieso nicht, aber es ist ein Kampf. Ich, ich weiß das von vielen freien Journalisten, mit denen ich gearbeitet habe und ich habe immer Angst gehabt, selber freier Journalist sein zu müssen, weil ich dachte, das ist, glaube ich, noch mal fast noch ein bisschen schlimmer als die Selbstständigkeit, die ich mir auferlegt habe. Ohne jetzt diesen Beruf, ne ich möchte die freien Journalisten da draußen nicht, äh, das ist gar nicht so, sondern ich, ich fühle eher mit euch ähm, und es, es, ich finde das eher bitter, dass die Verlage so wenig bezahlen und das wirklich auch so wertvolle Arbeit so schlecht ent entlohnt wird.
1: Und man sieht ja auf YouTube, dass es ein Interesse gibt. Ich meine, wenn hier Videos hochgeladen werden, die Kritiken sind, also da ist ja kein Clickbait dahinter. Da warten die Leute ja jetzt nicht, oh, ich sehe hier den ganzen Film oder was auch immer. Das heißt, es gibt ja ein Publikum, was gezielt die Meinung von jemandem zu einem Film hören möchte. Und ich habe das Gefühl, das wächst auch. Deswegen bin ich gespannt, wo da die Zukunft liegt. Wollen wir zu einem Ende ich kommen? Ich würde
0: eine Frage noch stellen. Wenn du, oder hast du noch eine? Ja.
1: Nee, ich habe eher so Richtung okay. Abschluss. Ich habe noch eine, nämlich
0: Spiel. wird ein Schauspieler am Set äh, gesagt, dass man schlecht spielt, beziehungsweise besser spielen soll oder merkt man, dass es nicht geht und daher spricht man es nicht an?
1: Also in Filmzeiten, als ich gedreht habe, fand ich immer den schlimmsten Satz von Regisseuren und drei von vier haben das gesagt nach einem Take, das war schon richtig gut, wir machen noch eine und denkst dir so okay aber was machen wir anders ja. so was ist es so das war super oder das hatte schon viel Schönes wir machen noch einen. Ja. so immer so dieses ins Leere hinein also ich persönlich habe es nicht erlebt ich habe Regisseure mitbekommen die am Set ausgerastet sind aber aufgrund von anderen Dingen als Akteure direkt also direkt Schauspieler anzugehen ich habe aber in dieser Branche auch immer wieder Sachen gehört die nicht so schön sind habe ich aber persönlich nie erlebt deswegen ist das alles so Hörensagen und da sind wir ja nicht so große Fans von
0: also ich habe gehört Hört, dass es beim Fernsehen wohl zum Beispiel im Gegensatz zum Film so ist, dass man schon froh sein kann, wenn man einen weiteren Take bekommt. Weil einfach Fernsehproduktionen, das wird halt hardcore durchgetaktet. Das sind schnelle Sachen, die schnell runtergefilmt werden. Da hat man ja auch deswegen meistens die immer gleichen Leute am Set, weil man weiß, so die liefern irgendwie schon ab und wenn sie ein mittelmäßiges abliefern, dann reicht das trotzdem immer noch für den Tatort oder Soko oder den, den Bergdoktor, ja.
1: Oder noch weiter runter, als ich, ich habe unter anderem mal bei Anna und die Liebe mitgespielt, ein paar Folgen, damals das Ding mit ja, wie Janet mhm. Biedermann, ja. ist sie so? Ja. Und da ist man bei Producers at Work hier in Babelsberg, wo auch GZSZ gedreht, also nicht weit weg gedreht wird. Und da hast du richtig am Eingang, das sind die ganzen Studios gebaut, hast du so klar wie so ein Postfach, so wie früher im Kindergarten, gibt es doch diese Fächer, wo die Schlafsachen drinne liegen von den Kindern. So dafür Schauspieler immer die neuen Drehbuchseiten. Und da gehst du nach dem Dreh raus, nimmst die Seiten für morgen mit, liest du, okay, kommst am nächsten Tag, sprichst du, nimmst du die neuen mit. Also richtige Fließbandproduktion.
0: Ja. Und da ist dann einfach nicht ja. möglich, und noch da wird auf sich... Tolles Schauspiel ja. und so zu achten.
1: Und, und da, da drehst du dein Ding im Set und dann gehst du in die Garderobe, dann drehen sich die Kameras nur um ins nächste gebaute Set, wo schon die nächsten stehen und da wird dann weitergemacht. Also das ist, ähm, ja, vieles davon Illusion. Aber das Schaus also die Einzigen, die überhaupt Schauspieler ansprechen dürfen inhaltlich, sind Regisseure. Alles andere Technische beredet der Kameramann und sonst redet niemand mit Schauspielern, was deren Arbeit angeht. Und das Regisseure, die Schauspieler runtermachen ist mir so noch nicht begegnet. Kann ich mir aber vorstellen, dass das, wenn krasse Charakterköpfe aufeinandertreffen, durchaus auch
0: passieren kann. Ja, so, das war es mit meinen Fragen.
1: Ja, ich habe hier bloß am Ende noch, wann kommt eigentlich das Postfach? <lacht> hier liegt seit Ewigkeiten ein Paket. Fragt Pain in the Ass. <lacht> ja, ha, habe ich nie wieder daran gedacht.
0: <lacht> wir hatten, ja, wir, um mal in den Hintergrund blicken zu lassen, wir haben natürlich nicht, es gibt keine Postfachadresse, weil wir nicht, also das Einzige, was wir machen, ist, in dem Produktionsstudio ab und zu äh, unsere Sachen zu filmen. Da ist halt so die Sache, da sind wir halt nur einmal pro Woche. Das könnte man natürlich machen, dass man diese Adresse vielleicht mit denen abspricht, ob das vielleicht eine Option wäre, aber dadurch Ne, wir, wir können ja auch nicht abschätzen, was dann kommt. Ne, und dass Leute dann vielleicht sagen, so, ich schicke da... Nicht über Knossi,
1: schick, wo dann wo dann. Ne, das, ach, Das so weit
0: will ich gar nicht gehen. Solche Leute haben wir doch gar nicht in unserem äh, Zuhörerkreis.
1: Du meinst Uwe boll Filme? Kriegen, ne, eher geschickt. so
0: die Frage, ne, wenn die jeden Tag uns irgendwas schicken, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei äh, Auf die Ohren die Leute dann sagen, ah geil, schon wieder ist der Postbote für diese beiden Spinner da. Und an unsere Privatadressen können wir es natürlich nicht schicken lassen. Wir hatten mal ähm, kurzzeitig über einen Wechsel nachgedacht, wo dann die Möglichkeit bestünden hätte. Das hatten wir auch damals so ein bisschen angekündigt. Daraus ist aber nichts geworden. Deswegen.
1: Wir schaffen das eines Tages. So lang könnt ihr ja die Sachen, die für uns sind, ins Kanzleramt schicken. Und Olaf ruft uns dann an, wenn der Sack voll ist, dann holen wir uns den ab.
0: Ja, oh, schon wieder ein pa äh, Paket für Zwei wie Pärchen Schwafel, mein Lieblingspodcast, <lacht> den ich auch nächste Woche Donner äh, äh, ja, Donnerstag wieder höre. Immer
1: Donnerstag höre. Mit, äh, ich weiß so. nicht,
0: was für Themen.
1: Mit unter anderem Bob Marley auf jeden Fall. Ich bringe dann Reggie mit und noch bestimmt ein paar andere Sachen. Ach, du,
0: du guckst den ja heute Abend, ne?
1: Ich guck den heute Abend. Und ich guck auch Lisa Frankenstein haben wir dann beide gesehen, wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, ich guck den auch.
1: Madame Web haben wir vielleicht kurz vor der Aufzeichnung gesehen.
0: Ja, es kommt noch am Freitag irgendwas anderes, aber äh, das ist ja. mir jetzt gerade ja, Wir entfallen. haben
1: ein paar Sachen. Gucken wir nächste Woche. Für heute reicht's. King Arthur. Äh, danke, danke. King Arthur, dass,
0: der Hundefilm mit Marki Marki. Mark den kommt guckst du die
1: Woche. Der startet erst irgendwann im März. Den gucke ich dann später, glaube
0: ich. Ah ja. Okay. Gut.
1: Na gut, liebe Leute, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.